0: Care Animation, der Podcast, die Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden. Mehr Informationen zu Care Animations findet ihr unter www.careanimations.de. Herzlich willkommen zum Care Animations Podcast. Mein Name ist Inga Bergen. Ich bin Unternehmerin und Podcasterin und ich setze mich seit vielen Jahren für digitale Transformation im Gesundheitswesen ein. Und sehe Digitalisierung und digitale Transformation als eine Riesenchance, die Gesundheitsversorgung noch besser zu machen. Genau darum geht es auch in diesem Podcast. Es geht um eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden und zwar das Unternehmen Care Animations. Care Animations hilft Apotheken, ihre KundInnen noch besser zu betreuen und hat zu diesem Zweck bereits über 20.000 Videos entwickelt. Und 95 Prozent der niederländischen Apotheken setzen die Produkte von Care Animations ein, in verschiedensten Sprachen. Diese Videos, die Care Animations anbietet, erklären in ja, einfacher Sprache, wie Medikamente genutzt werden sollen und können von der Apotheke vor Ort für die PatientInnenbetreuung eingesetzt werden. Positiver Nebeneffekt für die Apotheken ist, diese digitalen Lösungen sorgen nicht nur für eine Verbesserung der Therapietreue, sondern sie stärken auch noch die Patientenbindung an die Apotheke. Da wir in diesem Podcast auch erzählen, was es kostet, Kunde von Care Animations zu werden, müssen wir ihn als werblich kennzeichnen. In der ersten Folge des Care Animations Podcasts spreche ich mit dem sehr netten Holländer und Care Animations Gründer und Arzt Rob Neter. Denn Care Animations kommt nach Deutschland und ist ab sofort für Apotheken in Deutschland nutzbar. Rob und ich sprechen über den Marktstart in Deutschland. Und was Care Animations in den Niederlanden zu einer solch durchschlagenden Erfolgsgeschichte gemacht hat. Herzlich willkommen, Rob, im Care Animations Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein erster Gast bist und ich dich ja, über eine halbe Stunde ausfragen kann zu Care Animations, denn ihr startet auf dem deutschen Markt und seid eine Erfolgsgeschichte aus den Niederlanden, wo ihr... 95 Prozent der Apotheken als Kunden habt und ja sehr vielen Patientinnen und Patienten hilft und auch Apothekerinnen und Apothekern hilft ja bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und darüber wollen wir heute sprechen und vor allen Dingen auch über dich denn du bist Gründer von Care Animations du bist Arzt du hast schon mehrere Unternehmen aufgebaut du bist eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit das kann ich so sagen und deswegen freue ich mich sehr dass wir heute sprechen
1: darüber freue ich mich auch sehr und ich finde es auch toll dass wir dass ich bei dir zu Gast äh, sein kann.
0: Wir wollen vielleicht als erstes mal über Care Animation sprechen, weil das interessiert sicherlich viele. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist eine Gründung von dir. Du hast das Unternehmen gegründet ja. und ihr deckt mittlerweile wirklich den ganzen Apothekenmarkt in den Niederlanden ab. Was bietet ihr an? Was ist, was ist euer Produkt und wie kam es zu der Gründung?
1: Ähm, das Produkt ist, äh, dass wir eine Bibliothek aufgebaut haben von ungefähr 10.000 oder 12.000, glaube ich, Videos animierte Videos über äh, die Packungsbeilage. in der Sinne, dass wir versuchen in diesen Videos die wichtigsten Sachen für Patienten so äh, zu erklären oder so zu erzählen, dass wirklich alle Patienten das verstehen können, auch die Schwierigkeiten haben überhaupt etwas zu verstehen, weil sie nicht so gut ausgebildet sind oder um andere, äh, was ich auf anderen Gründen, äh, das alles nicht so äh, gut mitbekommen. Und äh, die Idee ist eigentlich geboren in eine Versorgungseinstellung, die ich geleitet habe wobei wir äh, online Begleitung von Patienten angeboten haben und dann die Patienten auch ausgebildet haben und dabei herausgefunden haben, dass wir Patienten und Patientinnen alles sag mal, äh, äh, anreichen oder können, aber dass das bei äh, Medikamenten eigentlich sehr schlecht gelungen. Und das war der Anlass zu sagen, wie, ja, wie, warum ist das? Äh, und haben wir versucht, äh, neue Lösungen dafür zu finden und am Ende war das Video, das hat zu unserer Überraschung sehr gut geklappt und wenn es da, wenn das dann äh, ja erfolgreich in eine kleine Zielgruppe in der Praxis umgesetzt war und wirklich erfolgreich war, äh, haben wir das für das ganze Palette, die, die ganze Palette von Medikamente mhm. in den Niederlanden aufgebaut.
0: Das ist halt so spannend. Du hast mir das gestern schon im Vorgespräch erzählt, dass ihr Patientinnen und Patienten geschult habt und mhm. die haben eigentlich alles gut verstanden. Die mussten dann ja auch einen Test machen, ja. nur bei dem Verständnis ihrer Medikation haben wirklich alle total schlecht abgeschnitten. Und dann ja. habt ihr das entwickelt und ich fand es auch so nett, dass du erzählt hast, dass deine Tochter tatsächlich die ersten Videos gemacht hat. Ja, Mittlerweile habt ihr glaube ich, über 20.000 fast oder fast 20.000? Ja,
1: ungefähr. In ungefähr in so. In Holland so die erste mhm. 12.000, die sind auch alle in die werden im in, in Markt, werden die alle Tage benutzt. Und für Deutschland haben wir im Moment so ungefähr 4.000 fertig. Mhm. Und die andere, die zweite Reihe von 4.000, die sind in Produktion.
0: Ja, und das ist halt auch spannend, finde ich, weil ich glaube, diese Idee, die gab es schon hunderttausendfach, dass jemand abends irgendwo saß und gesagt hat, ich habe heute diesen Beipackzettel gelesen, man müsste die doch mal als Video machen oder man müsste die mal so machen, dass man die wirklich versteht und das habt ihr gemacht und damit seid ihr ja, weltweit eigentlich das Unternehmen mit den meisten Inhalten. Ähm, ihr habt alle Medikamente erklärt, alle möglichen Medikationen erklärt. Wie funktioniert das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja ein Angebot, das will ich noch kurz sagen, was sich nur an Apotheken richtet, die an einem Ort sind. Also es ist nichts für online.
1: Ne? Wie funktioniert das? Ja, wir, wir, äh, ich nehme mal die Situation in, mhm. in den Niederlanden. Wir werden versuchen, das in Deutschland ebenso oder gleich zu machen. Mhm. Aber ein Apotheke, eine Apotheker oder Apothekerin kann sich entscheiden, das mal zu versuchen, zu, zu, äh, zu probieren. Und dann bekommt er Zugangszahlen oder Zugangsdaten Daten, von uns. Äh, damit mhm. geht eine Apotheke äh, sag mal, in, die, in unsere Applikation, führt dann noch seine Adresse und so weiter aus, sodass das Ganze personalisiert wird auf seine Apotheke. Und dann äh, kann der Apotheker oder Apothekerin sich auswählen, wie werde ich das den Patienten zur Verfügung stellen. Mhm. Weil es geht darum, dass wenn ein, ein Patient oder Patientin in der Apotheke kommt und ein Medikament sich abholt, dann bekommt er ein E-Mail-Link ein, ein, ein e oder mhm. QR-Code oder so ähnliches. Je nachdem und damit geht die äh, der Patient oder Patientin nach Hause und kann sich dann äh, in der Ruhe sein, seiner eigenen seine eigene Umgebung sich diese Video anschauen. So funktioniert das. Und äh, dann gibt es noch zusätzliche Unter Unterstützung in mhm. der Zeit, aber die erste, der erste Schritt ist, in der Apotheke E-Mail-Link oder QR-Code an den Patienten schicken und dabei auch die Empfehlung mhm. mitgeben, das zu Hause wirklich mal anzuschauen, weil wir haben in Holland natürlich, noch nicht natürlich, aber ja, mit 2000 Apotheken. Ja, wir haben 2000 Apotheken in den Niederlanden und wir haben selbst ungefähr 1970, die sind Kunde. Wir haben 4 Millionen Patienten, also wir haben gut gelernt, mhm. was bedeutet das? Warum gucken Patienten das sich an und warum nicht? Und dann gibt es natürlich persönliche äh, Sachen, die abhängig von Patienten sind. Aber das Wichtigste ist, wenn eine PTA oder eine Apotheke, Apothekerin sagt, gehen Sie nach Hause und schauen Sie das Video mal an, weil es ist wichtig für Sie. Dann macht in, in den Niederlanden macht 80% das und die schauen sich dann auch 70% des Videos an. Mhm. Wenn die sagen, hier haben, haben Sie, ich schicke Sie noch etwas und die sagen überhaupt nichts, und da kommt ein E-Mail-Link in, 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 Inbox. Dann schauen sieben Prozent durch. Wahnsinn. Ja, das ist Okay.
0: Das finde ich eben interessant. Also du selber, du bist ja Arzt. Mhm. Ja, du wolltest Kinderarzt werden, bist dann in die Pharmabranche und dann hast du mehrere Unternehmen gegründet und hast dich tatsächlich schon sehr intensiv mit Prozessverbesserungen, mit der sogenannten Patient Journey. Also wie werden Patientinnen und Patienten durch eine Intervention, durch irgendetwas geleitet, befasst? Bevor das alle gemacht haben, heute macht das, glaube ich, jedes Unternehmen. Und dazu gehört ja auch immer, dass man wirklich versteht, wie kann man die Menschen dazu bringen, etwas zu tun. Und ich finde das sehr interessant, weil die Rolle der Apotheken ja gerade in Deutschland gerade sehr verändert wird, dadurch, dass Apotheken mehr dürfen. Also die Impfaktion in den Apotheken war so das Erste. Ja. Und viele Apothekerinnen und Apotheken, die fragen sich, was ist meine Rolle in der Zukunft? Wie kann ich eigentlich bestehen, wenn jetzt große internationale Versandhändler in den Apothekenmarkt kommen? Und ein Thema ist ja wirklich Kundenbindung. Und was ich spannend finde, ich habe ja selbst auch schon mehrere Unternehmen aufgebaut, jetzt an dem, was du erzählst, ist, dass dieser zwischenmenschliche Moment nicht ersetzt werden kann. Also dieser Moment, wo einem jemand sagt, investieren sie doch die fünf Minuten, die dieses Video dauert, ja. um zu verstehen, welches Medikament sie da nehmen und es vielleicht auch nochmal besser zu verstehen, als ich es hier in der Schnelle, in der Kürze erklären kann, weil viel vergisst man dann ja auch wieder. So und man kann es sich eben immer wieder anschauen und das ist so spannend, dass ihr wirklich messen könnt, Ja, wird es den Kunden so rübergeworfen, sieben Prozent, wenn PTA Apothekerin, Apotheker so übergibt, ja, mit diesem Gewicht?
1: 80% wird, wird dann geschaut. Es gibt mhm. natürlich auch Apotheke, da schauen 100% der Leute, weil da gibt es so, ein, so eine gute Beziehung, aber das sind die Ausnahmen. Aber Durchschnitt wird dann durch 80% der Patienten geguckt und die schauen sich dann 70% des ganzen Videos an. Und die Videos, die dauern so durchschnittlich 6 Minuten. Mhm. Und das ist dann eigentlich äh, ziemlich lang für ein Video in unserem YouTube-Welt sozusagen. Und wenn, wenn wir herausgefunden haben, dass die Leute tatsächlich die 70 Prozent sich anschauen, ja, dann das, ist man, das ist natürlich auch schon wieder fünf Jahre her ungefähr. Mhm. Aber dann haben wir gedacht, okay, nun sind wir eigentlich auf dem richtig, richtigen Weg, weil die, 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 wir wissen nun, wie bekommt wie wird der Apotheker, der Apotheker oder Apothekerin motiviert und engagiert, um das zu übergeben und wie wird dieses, dieses Enthusiasmus dann weitergeleitet an den, an den Patienten. Und ja, das ist in Holland gut gelungen und das werden wir in Deutschland auch versuchen. Da ist die Lage ein bisschen unterschiedlich, aber bei, wir sind in jedem Fall davon überzeugt, dass eigentlich das für die Apotheke hier in Deutschland noch viel mehr Wert haben kann, weil in Holland ziehen alle Patienten schon 100% an eine Apotheke eingebunden. Da gibt es auch fast keine Online-Apotheke. Die kommen natürlich auch, aber da sind die, die, die unterliegende Patienten, diese Patientenbindung ist so natürlich und so stark, dass wird die, die Online-Apotheke viel Mühe geben. Aber hier in Deutschland ist die eigentlich nicht so stark, weil man kann überall hingehen und mit unseren Produkten hoffen wir zusätzlich an der Information, die wir weiterleiten an Patienten, auch diese Patientenbindung zu Ja, wobei
0: ich würde da tatsächlich einhaken und da gerne noch mal so ein bisschen tiefer fragen, weil mhm. ich würde vermuten, es gibt wahrscheinlich das gesamte Spektrum jetzt in Deutschland im Apothekenmarkt. Es gibt Apotheken, die haben irgendwie Laufkundschaft und es ja. gibt andere, die sind ähm, sehr, sehr gut in der Kundenbindung und die haben das auch wirklich verstanden, ja, dass das für die Zukunft Ihr, sagen wir, Alleinstellungsmerkmal ist und auch Ihr Differenzierungsmerkmal gegenüber Online-Apotheken, ja. diese Beziehung aufzubauen und einfach auch mehr Leistungen persönlich ähm, erbringen zu
1: können. Absolut. Ich, ich habe mehr über die Durchschnittssituation gesprochen, mhm. wie es uns so äh, rüberkommt. Weißt ja,
0: du? klar, jeder Markt ist auch anders. Das, absolut. Ja.
1: Wir sind, sind auch in Frankreich und Spanien und Schweden tätig. Mhm. Und wir haben überall Apotheken und Ärzte äh, und Patienten natürlich. Und die sind alle gleich. Aber wie sie funktionieren im Markt, das ist überall ein wenig unterschiedlich.
0: Ihr seid jetzt in den Niederlanden unterwegs. Okay, euch nutzen so viele Apotheken. Also ihr habt eine, fast eine hundertprozentige Marktabdeckung. Ich ja. kenne jetzt ehrlicherweise kein anderes Unternehmen in diesem Bereich, Education im Gesundheitswesen, dass das in einem Land schon erreicht hat. Also ich ja. glaube, ihr seid ziemlich unique. Ihr macht das alles über Online-Tools, also man kann sich selber dort anmelden. Es kommt jetzt nicht jemand, die Software ist nicht so kompliziert, dass man da irgendwie als Apotheker, Apothekerin irgendeine Schulung machen muss, ja, ja. wie bei so einem System, Softwaresystem. also es ist selbsterklärend. Ja. Ähm, was bringt es Patientinnen und Patienten oder in dem Fall den Kunden und Kunden von Apotheken? Also was bringt es denen?
1: Ja, aber, sag mal in, in den Niederlanden, weil es da die Bindung mhm. ist, überhaupt keine, kein, 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 kein Thema, ist es so, dass Patienten zu Hause tatsächlich äh, ein, ein Service von ihren, ihren Apothe Apotheken bekommen, sich das Video anschauen und... Sich dann auch besser fühlen. Darüber haben wir viel, ziemlich viel Research gemacht. Ja. Weil wir so viele Patienten haben, ist es auch einfach, da in, in dieser großen Truppe das mal nachzufragen. Mhm. Und Patienten, die fühlen sich besser, die sind besser, die fühlen sich mehr in Kontrolle über mhm. das Medikament besser wie bevor. Sage, dabei sage ich nicht, dass sie nicht zufrieden waren, aber nach das Anschauen eines Videos haben sie sich besser gefühlt, das Medikament gut und wie ich von dem Arzt auch gemeint zu benutzen.
0: Das ist so spannend, weil in Deutschland laut einer Bitkom-Umfrage, glaube ich, aus dem letzten oder vorletzten Jahr, 68 Prozent der Patientinnen und Patienten, die vom Arzt empfohlene oder von der Ärztin empfohlene Behandlung im Internet hinterfragen. Oft höre ich, warum machen die das denn, haben die kein Vertrauen? Und ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eher, die wollen Informationen, die Informationen, die sozusagen übergeben werden können, die sind nicht so nachhaltig, weil es ist ein gesprochenes Wort, in einem relativ kurzen Zeitraum. Mhm. Das muss, da muss man ja auch eine Fähigkeit haben, sich das zu merken, das zu dokumentieren. Und das ist natürlich auch etwas, was bei Compliance-Themen, also Adherenz, wie oft nehmen Leute Medikamente, ja. wie oft brechen sie die Behandlung ab, eine total große Rolle spielt. Und da erhöht ihr ja auch die, sagen wir, Erfolgsaussichten, weil ihr einfach Menschen mehr erklärt, was bringt mir das? Ja. Und diese Nebenwirkungen, finde ich, die bei, bei jetzt zum Beispiel bei Beipackzetteln ja so krass reinknallen, ja. wenn man die liest, da kriegt man ja Angst ja. und das ist ja viel, sagen wir, besser einzuschätzen, wenn einem das erklärt wird. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen, weil wir haben auch in Holland viel, viel äh, Marktforschung gemacht. Mhm wie wir am besten das äh, erklären. Ja, weil wenn man ein Beipackzettel ein nimmt, dann können sich da, dann kann, kann es so sein, dass es 30 oder 50 Nebenwirkungen gibt. Was wir machen ist, wir wir machen auf unsere eigene Verantwortlichkeit eine Auswahl. Mhm. Natürlich werden wir all immer den Patienten sagen, für mehr Informationen gehen sie zur Packungsbeilage, die man bei uns auch mit einem Druck auf einen Knopf äh, auf dem Bildschirm hat. Aber wir machen eigentlich selbst die Entscheidung, was zeigen wir schon und was zeigen wir nicht. Und äh, darüber kann man immer reden, aber am Ende, wenn Patienten sich besser fühlen und sich dadurch auch besser Verhalten in, in Beziehung zu dem Medikament, dann wird das auch besser genützt. Und äh, das unterstützen wir doch auch, wir, wir, wir dann auch noch weiter. Mhm. Ja, also das Video das ist, 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 hat man am Anfang und dann kann, bekommt ein Patient, wenn der Patient oder Patientin das auch haben möchte, dann bekommt er am äh, ersten Tag einen äh, Push-Bericht, wo der Apotheker oder die Apothekerin sagt, weil es kommt niemals von uns, aber von der Apotheke, sagt, äh, guten Tag, äh, Frau Bergen, Sie haben das Produkt heute bei uns abgeholt. Ich hoffe, Sie werden heute anfangen. Und Tag zwei, wenn es zum Beispiel äh, bekannt ist, dass am zweiten Tag es vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen geben kann, dann kommt ein Bericht. Äh, guten Morgen, Frau Bergen, wie geht es Ihnen? Es kann so, Sie sind wahrscheinlich gestern, haben Sie angefangen. Es kann so sein heute Morgen erfahren sie vielleicht ein wenig Kopfschmerzen. Das kann so sein, aber seien sie, äh, wie sagt man? Äh, beruhigt. beruhigt. Am Ende des Tages ist das wahrscheinlich wieder weg und dann kommt es auch nicht mehr wieder. Und so begleiten wir Patienten äh, während der die, die, die Dauer einer Medi der, der Medikation eigentlich mit solchen Berichten äh, weiter und immer Ausnahme der, der Apotheke. Also ja. wir, wir sind überhaupt... Ich spiele keine Rolle, das geht alles automatisch.
0: Genau, ihr seid so eine klassische, ja nicht White Label, aber ihr seid einfach nicht so präsent. Die Apotheke kann das nutzen für ihre Kundenbindung. So ist das. Und ich finde es interessant, weil ich bin ja seit über zehn Jahren im Bereich Digitalisierung und Gesundheit unterwegs. Und was man sehr oft hört ist, ja, aber wenn ich den Leuten jetzt diese Tools gebe, was brauchen die mich dann noch? Mhm. Und das finde ich eben so spannend, auch bei den Zahlen, die du nennst. Es braucht einfach den Menschen so und das sagen übrigens ich habe gestern eine Apotheke in Berlin besichtigt, mhm. die gerade umgebaut wird, ganz modern gemacht wird, auch mit zwei Beratungsräumen, weil die sich darauf vorbereiten, da kommen wir gleich noch zu in Zukunft mehr Aufgaben auch zu übernehmen ja. und die hat mir gesagt selbst wenn ich den Leuten anbiete, ich liefere ihnen das wollen die das oft nicht, die wollen dann lieber vorbeikommen und es ist glaube ich Einfach so, wenn man krank ist, man braucht diesen zwischenmenschlichen Kontakt, man braucht, und wenn es nur drei Sekunden sind, diese warmen Worte, ja. nehmen Sie das, es wird Ihnen helfen, schauen Sie sich das an, Sorry. es wird Ihnen etwas bringen. Einfach diese Person, die auch in diesem Meer an Informationen das Internet heißt, einem einmal sagt, das ist jetzt die richtige Information für Sie, ja. in diesem Moment, in dieser Situation, in der Sie sich befinden. Und diese Person muss eben das Vertrauen erwecken. ja, Und das ist Apotheker, Apothekerin, PTA, eben die Fachangestellten. Und das finde ich so interessant. Wie siehst du denn, weil du sagst schon, also wir haben jetzt ja in Deutschland einen anderen Apothekenmarkt. Wenn ich jetzt höre, ihr ermöglicht zum Beispiel eine E-Mail zu schicken, ja. dann ist das ja auch ein toller Anlass für eine Apotheke, überhaupt eine Kundenkartei mal aufzubauen. Das macht ja. man ja heute oft nicht. Nein. Und das wäre ja ein Anlass,
1: Sicher. Ja.
0: sich mit diesem Thema Kundenbindung stärker zu beschäftigen. Sicher,
1: ja. Ja, weil, man kann, das einfachste ist, das werden wir mhm. in Deutschland, damit werden wir in Deutschland auch anfangen, ist mit einem QR-Code. Mhm. Weil QR-Code ist äh, unpersönlich und schnell und das, so fangen wir an. Weil wir haben auch erfahren, dass es in Deutschland mit der, sag mal, die, die Datenschutz und so weiter, mhm. sind die Leute viel kritischer. Obwohl das bei uns natürlich alles an alle Gesetze, wie sagt man? Äh, alle
0: Gesetze werden eingehalten, Datenschutz, klar, das muss es genau. ja auch.
1: Also, Aber ne? Trotzdem, es gibt eine Angst. Aber wenn ein äh, Apotheker, eine Apotheke sagt, ich möchte das nun auch lieber am, über E-Mail machen oder, oder mit, 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 mit WhatsApp oder so, dann unterstützen wir das, dann muss äh, die Apotheke, die soll dann diese, das, das e die E-Mail-Adresse einführen und dann läuft alles über die okay. E-Mail.
0: Das heißt, ihr denkt, ich würde jetzt sagen, <lacht> komplett nutzerzentrisch, weil es geht ja bei Innovation immer darum... Also es gibt ja viel Innovation, die über Jahrzehnte nicht benutzt wird und dann wird sie auf einmal benutzt und dann fragt man sich immer, was ist passiert? Und meistens ist es passiert, dass jemand so gedacht hat, welche Hürden muss ich abbauen, damit ich das Leuten möglichst einfach machen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, einfach dieser Prozess, geben Sie mir doch mal Ihre E-Mail, wir schicken Ihnen ja was zu. Klar, das kann eine gewisse Hürde bedeuten ja. und ihr macht es aber ganz einfach, indem ihr einen QR-Code habt, den man vielleicht direkt abfotografieren kann oder man kann ihn
1: ja.
0: äh, übergeben und hat dann ebenso die
1: Möglichkeit, einen Service anzubieten als Apotheke. Ja, und dann können die Patienten können das dann auch erfahren ja. und dann zum zweiten Mal kann der Apotheker auch, die Apotheke kann dann auch sagen oder die PTA kann mhm. auch sagen, ist es vielleicht eine Idee, dass ich das in, äh, mit, ein, mit einem E-Mail schicke, mhm. weil dann kann ich Ihnen noch viel mehr Services geben, nämlich mhm. über die Länge der Medikation kann ich Sie helfen, sich zu erinnern, dass Sie sich erinnern, ich sollte das nehmen. Wir können manchmal, wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen, Antworten auf diese Fragen können Sie finden. Die können Sie auch an uns stellen. Da gibt es eine Menge, Menge Möglichkeiten, über dann eine Beziehung eigentlich aufzubauen, wobei wir eigentlich basiert auf. Auf, auf diesem Medikament und persönlich eingerichtet, ja, weil äh, da komme ich dann kurz vielleicht später nochmal auf zurück. Können wir automatisch diese bestimmten Berichte über das E-Mail die Patienten zukommen lassen? Aber die Apotheke kann auch sagen, nun habe ich bestimmte Sachen, die möchte ich gerne selbst auch kommunizieren. Und das geht dann eigentlich, wird dann, kann er dann oder die Apothekerin kann das in die Reihe ein, äh, einfügen mhm. und dann geht das dann okay. äh, in die Reihe mit.
0: Also man kann dieses, also man kann Care-Animations sagen wir mal total wirklich abgespeckt nutzen, nur ja. äh, nur ähm, Videos übergeben, ja. aber man kann natürlich auch ein ganzes neues Konzept da drumherum bauen. Also man kann das als Anlass nehmen, sich wirklich zu überlegen, was ist eigentlich meine Rolle als Apotheke mit ja. einem Sitz äh, heute in dieser Zeit, in der irgendwie so viel Wandel passiert und wie stelle ich mich da jetzt auch auf ja. und kann irgendwie eine ganz ganz neue Strategie eigentlich darauf auch entwickeln. Du hast es jetzt eben schon gesagt, ja, weil ich habe dich gestern gefragt, wir hatten gestern ein Vorgespräch, ich habe ich habe dich gefragt, was kostet das? Weil es hört sich natürlich wahnsinnig teuer an. Ähm, und du hast ja eben schon erwähnt, ihr habt quasi einen Standard, der ist in der Marke der Apotheke, die es dann einsetzt. Die wird auch eben als Absender dann wahrgenommen. Ja. Aber ihr könnt auch das Angebot noch stärker personalisieren. Ja. Und zwar ähm, haben wir darüber gesprochen, es gibt ja unterschiedliche Level von, sagen wir, Verständniskompetenz oder Gesundheitskompetenz, ja, ja. Health Literacy. Ja. Und ihr könnt, auch aus der Erfahrung heraus, dass ihr gesehen habt, dass für, was für euch einfach ist, ist für andere Leute schon zu schwer. Ja. Ihr könnt das individuell anpassen. So, jetzt kommt meine Frage. <lacht> ähm, was kostet euer Service? Und da kannst du jetzt gleich auch dr drauf Bezug
1: nehmen wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, es ist so, dass, dass wir in Deutschland für, für 500 Euro pro Jahr kann eine Apotheke alle Videos, die Patienten zur Verfügung stellen. Und das geht dann über QR-Code. Ja. Mhm. Ähm, wenn äh, die Apotheke sagt, ich möchte gerne etwas mehr machen und das werden wir sicher empfehlen und in Holland machen wir eigentlich nichts anderes, obwohl wir da die Bindung schon haben, aber um die Bindung zustande zu bringen, äh, werde ich sagen, die Apotheke sollten eigentlich die Beziehung aufbauen mhm. und das kostet 800 Euro pro Jahr. Mhm. Ja, alles zusammen. Ähm, ich meine dann nicht 500 und 800, aber dann ist es 800 dann... Ist da kann die Apotheke ein Jahr lang seine Patienten alle äh, Videos und andere, und alle Berichte, die wir zur Verfügung haben, anbieten.
0: Also ich habe gestern so gedacht, äh, wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Apotheke, ich habe irgendwie mehrere tausend Kunden, die ich bediene, mhm. dann ist das ja, wenn man das jetzt mal so auf einzelne Kunden klar, man wird es wahrscheinlich jetzt nicht jedem anbieten, äh, sondern eben denen, die das besonders bedienen brauchen, weil man das eben an der Medikation schon sieht oder an der, an der Diagnose, die dahinter steht oder so. Aber es ist ja trotzdem... Also ich verstehe auch bei eurer Preispolitik dann total, warum ihr so eine große Abdeckung habt, weil ihr seid quasi das 9-Euro-Ticket der ja. digitalen Gesundheit. Man kann es eigentlich nicht ablehnen, weil es so preiswert ist.
1: Naja, das ist auch, was wir versuchen. Okay. Ne? Natürlich, wir sind ein Unternehmen und wir mhm. müssen auch noch Geld verdienen. Wir brauchen Patienten, die sollten das nützen. Mhm. Wenn es für die Patienten nicht nützlich ist, Passiert nichts. Um das bei, die, bei den Patienten zu, äh, zu bekommen, brauchen wir, ja wir, wir können auch sagen, wir gehen zum Arzt, wir gehen auch, können auch online gehen. Aber wir, haben uns, äh, 100%, wir sind 100% davon überzeugt, der Platz, wo das stattfinden soll, ist die Apotheke. Aber da müssen, müssen die Apotheken sich das auch leisten können, auch finanziell meine ich. Und die, die Einführung, die Implementation soll einfach sein, die äh, Begleitung soll, soll eigentlich nicht notwendig sein. Mhm. Und so haben wir das uns ausgedacht. Und wenn, wir unsere Apotheke, wenn die Apothekenmarkt sich nur in Holland entwickelt hat und nirgendwo in der Welt es Apotheken, äh, Apotheken gegeben hat, dann war so ein Produkt nicht zustande gekommen. Oder es war sehr, sehr teuer gewesen. Weißt mhm. du? Weil Holland ist zu klein, um das für solche Preise anzubieten. Aber darum haben wir auch nachdem es bei uns gelungen ist, das Produkt so zu entwickeln, gesagt, okay, dann versuchen wir das im Ausland auch, weil es ist offensichtlich nützlich und dann sollten wir auch so niedrig, wie das in Holland auch ist, wie möglich die Preise äh, feststellen, mhm. sodass so sodass so viel wie möglich Apotheke das auch benutzen können.
0: Ja, genau, weil das, das ist ja auch wichtig, also, dass es zugänglich ist, denn viele von solchen Innovationen, die müssen sich ja refinanzieren und sind dann natürlich erstmal sehr teuer. Und das ist natürlich auch eine Hürde. Also ich finde das super, weil... Für mich persönlich ist das so wirklich eine der naheliegendsten Innovationen. Ich weiß gar nicht wirklich, wie oft ich mit Leuten schon darüber gesprochen habe. Man müsste doch mal Beipackzettel und glaube ich Arztbriefe verständlich machen ja, und, und übersetzen und so erklären, dass man sich auch eben immer wieder anschauen kann, weil das ist ja natürlich die Frage und das muss man auch sagen. Es ist standardisiert, erklärt. Ihr könnt natürlich ganz anders auch diesen Standard testen. Ihr habt Daten, ihr wisst genau, wann steigen die Leute aus. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch für Apothekerinnen und Apotheker wahrscheinlich interessant, sich das mal selber anzugucken und zu sehen, aha, ein Unternehmen, was über so viel Erfahrung funktioniert, erklärt das so und so. Vielleicht gibt es da auch noch die ein oder andere Inspiration, die man da mitnehmen kann.
1: Ja, es, es, sind, es sind die Apotheke, die verteilen die, mhm. die Videos. Also wir können dann auch auf die auf Ebene von der Apotheke zurückgeben. Mhm was machen die Patienten eigentlich und äh, welche Fragen haben sie, äh, wie viel Kenntnis haben sie eigentlich vor und nach äh, einem Video, also das mhm. wird auch alles, wenn die Patienten wollen, ist alles natürlich freiwillig, aber wenn ein Patient sagt, ich möchte gerne wissen, was habe ich eigentlich gelernt oder was habe ich noch nicht gewusst, äh, dann kann er auch vorher und nachher Tests machen. Und also so.
0: Gamification habt ihr auch drin.
1: Ja, Game, ja es gibt ein Bingo-Spiel rein, <lacht> äh, wo Patienten, die, die das einsetzen oder das einstellen, mhm. äh, die bekommen dann in so ein Bingo-Game bekommen sie five, fünf Bälle,
0: mhm.
1: wenn sie ihr Medikament innerhalb von einer Minute vor oder nach das Idealmoment einnehmen. Und wenn sie das drei Minuten vor oder, oder nach tun, machen, dann bekommen sie äh, drei Bälle, glaube ich, fünf, warum ich noch einen Ball. Und so ähm, stimulieren wir eigentlich Patienten, um Ihre, Medi ihre Medikamenten auf den richtigen Zeit zu, äh, mhm. zu nehmen, das nicht zu vergessen und nicht, weil wir das sagen, aber weil das Spiel offensichtlich eine bestimmte ja, Rolle darin, ja, darin klar. spielen
0: kann. klar. Das ist ja so. Also Wir, wir ähm, wissen ja einfach, das ist natürlich ein ernsthaftes Thema, ja. aber wir können natürlich bei digitalen Lösungen sehen, was ähm, funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut und ich finde, es ist eine tolle Ergänzung, weil es eben ja, wirklich in der Hosentasche mit begleitet. Und ich sehe da auch gerade, deswegen finde ich es auch so toll, dass wir heute sprechen, weil ich sehe genau da die Möglichkeiten der Digitalisierung. Digitalisierung muss sich einfügen in den zwischenmenschlichen Kontakt. Ja. Nur Menschen können Menschen heilen, Menschen helfen. Wenn ich wirklich hilfsbedürftig bin, dann hilft mir keine Maschine, kein Computerprogramm. Das funktioniert einfach nicht. Und eben dieser Moment, Vertrauen zu schaffen und dann aber einfach immer da zu sein über einen digitalen Kanal, auch skalierbar, was sozusagen nichts extra kostet, was mir keinen Aufwand weiter ja. verursacht, als wenn jetzt ein ja. Patient alle drei Minuten mich direkt fragen würde, das wäre was anderes, ist das natürlich ein riesiges Potenzial für Verbesserung, auch von Gesundheitskompetenz. Und da sehe ich tatsächlich noch ein großes Fragezeichen, wer in der Zukunft beim Thema Gesundheitskompetenz wirklich den Hut auf hat und ein Potenzial bei den Apotheken, kann man so sagen.
1: Sicher. Weil alle Patienten gehen bei einer Apotheke vorbei, äh, um ihre Medikamente zu holen. Wir hoffen immer bei, Gleiche, bei der gleichen mhm. Apotheke am Ende. Oder vielleicht passiert das bei, in Dörfern passiert das natürlich schon. Und dann, äh, bei, bei unsere äh, äh, sag mal Videos und andere ähm, äh, sag mal die Sachen, die wir versuchen zu vermitteln, die sind alle so eingerichtet, dass in Holland 5% der Leute das noch immer nicht verstehen. Äh, und 10% der Leute sagen, das ist mir viel zu einfach. Das Letzte, das interessiert uns eigentlich nicht so, weil die können sich dann auch selbst retten. Die können auch die Packungsbeilage lesen. Wenn wir versuchen, das nach 4% an der Unterseite zu bringen, dann verlieren wir an der Oberseite sozusagen 15, 16%. Also wir haben uns, wir haben dabei gesagt, okay, wir sind im Moment bei einem Ideal und damit sagen wir auch eigentlich alle Apotheker, alle PTAs, wenn sie das benutzen werden, Schick, geben Sie das alle Leute. Denken Sie nicht darüber nach, wer soll ich das geben, weil es ist auch nicht so einfach, von der Außenseite zu sehen, was ist eigentlich der Kompetenz, mhm. die Kompetenz dieser Patienten. Ähm, weil die sind, wenn die Leute nicht sehr kompetent sind, dann sind sie auch gut in der Lage, manchmal das abzudecken. Man hat das überhaupt. Äh, man
0: sieht das nicht. Man sieht das nicht. Ja, okay.
1: Ja, und, ähm, und was wir versuchen zu tun, ist, ähm, ist so einfach zu reden, mhm. dass es für einen Apotheker oder Apothekerin die, die erste Reaktion haben wir immer, die sagen das ist zu einfach, das ist zu lange, das ist zu populär. Aber äh, dann sagen wir, äh, äh, kann sein, aber sie sind nicht der Zielgruppe. Mhm. Sie verstehen schon, was, was sie äh, über die Bühne bringen möchten. Es geht darum, verstehen die Patienten das. Und dann wissen wir natürlich, wir können das auch selbst, wissen wir das nicht, aber eine Sache ist 100% bekannt, schon seit ich, ich bin nun 30 Jahre in dieser Gegend tätig, 20% ungefähr der Verschreibungen von AS die kommen überhaupt nicht in der Apotheke an und von dieser 80%, die da noch übrig ist, wird ungefähr 30 bis 50% nicht gut oder nicht überhaupt nicht genommen. Also wenn man sich das mal vorstellt, mhm. dann gibt es natürlich noch Verbesserungsmöglichkeiten ja. und die sind äh, Patienten mitnehmen oder die nehmen das nicht, da gibt es viele Gründe, aber die wichtigste, äh, das, der wichtigste Grund ist, wenn ich nicht verstehe, warum, was, mhm. es, was es ist und warum ich das nehmen soll, warum soll ich das dann nehmen? Ja oder, warum? ja, oder
0: wenn ich Angst habe, ich Angst, genau. genau, das dann lese, wenn ich dann Angst habe. Genau. Richtig, also das ist ja auch ein Thema. Und das bringt mich jetzt aber auch noch auf einen Punkt. Ich glaube, das war mir wichtig, nochmal zu fragen, weil das, glaube ich, viele Leute interessiert. Ihr arbeitet ja, ihr hättet ja auch ein Potenzial, mit der pharmazeutischen Industrie zu arbeiten, weil. Du, Wie du sagst, 50 Prozent werden nicht oder nicht richtig genommen. Ja. Das ist auch ein Riesenthema, weiß ich, für pharmazeutische Industrie, macht die aber, macht die aber aktuell nicht. Also ihr arbeitet, sie, euer Geschäftsmodell ist wirklich singulär, Apotheken zu unterstützen ja. und da einen Mehrwert zu leisten, ja.
1: sozusagen. Und wie ich, Das stimmt. Mhm. Es, kann sein, dass, es kann sein, dass wir in der Zukunft auch etwas mit Pharmazeuten tun, aber dann ist es nur in die Verteilung an die Apotheke. Darüber haben wir mal hier gesprochen, und das, in Holland machen wir das überhaupt nicht, aber das, das, das ist ein Thema, das könnte noch sein. Aber von der Content, mhm. das ist 100%. 100% unabhängig. In den Niederlanden äh, landen, äh, äh, arbeiten wir zusammen mit dem Gesundheitsministerium. Das versuchen wir hier, mhm. hier auch, aber nicht so einfach, da Zugang zu, äh, zu bekommen. Aber wir möchten uns gerne kontrollieren lassen, dass mhm. alle Leute, Apotheker, Ärzte, aber sicher auch Patienten, 100% sicher sind, was ich da höre oder sehe oder lief, äh, lese, das ist zuversichtlich. Das ist
0: Und das ist es ja, denn ihr seid ja in Holland schon am Markt. Ja. Ne? Aber natürlich ist jedes, also ist das im Gesundheitswesen, glaube ich, wirklich das Schwierigste, von einem Land in ein anderes mhm. zu gehen, weil man ja eigentlich immer noch mal von Null anfängt, ja. auch das Vertrauen aufzubauen. Ja. Und natürlich ist, sind die Niederlande ein wirklich weit entwickeltes Gesundheitssystem mit übrigens einem, ich würde sagen, einer anderen Haltung. Gegenüber Patientinnen und Patienten. Also in Deutschland gibt es sehr wenig Informationen für Patientinnen und Patienten. Oft zu vielen Themen, also wenn man dann tiefer einsteigen will. Und das ist in den Niederlanden etwas anders. Also da ist sehr viel mehr ja. ähm, ja, wirklich verfügbar, das kann man das stimmt. schon sagen. Ja, das, stimmt. das hört man viel von Patienten, also die so komplexere Erkrankungen haben, dass die ausweichen auf niederländische Informationsquellen oder Informationsquellen in den USA. Das heißt, ihr kommt ja auch schon aus einem Markt sozusagen, in dem Patientinnen und Patienten oder Kunden von Apotheken einfach eine, auch eine andere Anspruchshaltung nochmal haben, die sich gerade in Deutschland
1: erst entwickelt. Stimmt, das ist ein Unterschied, aber das ist auch von uns aus gesehen eine Riesenchance, weil wenn die Apotheke in Deutschland eine schwierige Position hat, finde ich, wenn ich das mhm. von meinem Land aus mich anschaue.
0: Weil es gibt relativ viele Apotheken, die müssen immer wieder um die Kunden ja. äh, kämpfen, genau. sozusagen. Und genau. ihr habt einfach ein gesichertes Geschäftsmodell. Ja. Ich habe eine Apotheke ja. ähm, und da bin ich Kunde und da bleibe ich dann auch
1: Kunde. So ist es. Mhm. Und bei uns gibt es weniger online. Und mhm. bei uns gibt es auch, mein Gefühl sagt in jedem Fall, es gibt eine bessere Beziehung okay. zwischen Ärzte und Apotheke. Die Apotheke in Holland, die machen das Geschäft und Patienten Informationen über Medikamente zu geben. Und hier in Deutschland ist die Frage oft, sind das die Apotheke oder sind das die Ärzte? Wobei die Frage auch ist, wie viel bekommen? Wie viel Informationen bekommen die Patienten dann eigentlich? Bekommen sie zweimal so viel oder bekommen sie überhaupt nichts, weil die eine denkt, dass die andere das macht?
0: Und wer wird am Ende dafür bezahlt, ist dann auch die große Frage, weil äh, Patientenaufklärung zu leisten ist ja einfach eine, ein Zeitaufwand. Ja. Man braucht Kompetenzen und das ist ja auch eine Frage, die wir ja aktuell haben. Und das ist jetzt, finde ich, auch noch ein interessantes Thema, denn... Du bist ja sehr visionär unterwegs, also deine persönliche Geschichte, die hast du mir ähm, im Vorgespräch erzählt, die ist total faszinierend, finde ich, weil du, du bist Arzt, du wolltest immer Kinderarzt werden, dann äh, bist du irgendwie äh, global äh, in einem Pharmaunternehmen unterwegs gewesen in ganz vielen Ländern, bis deine Frau gesagt hat, sie hat jetzt keine Lust mehr, sie will wieder nach Holland und hast dann äh, gegründet. Und mehrere Unternehmen gegründet. Das können wir an anderer Stelle nochmal diskutieren. Aber was ich verstanden habe, ist, dein Thema ist wirklich, du siehst Abläufe und die verschiedenen Menschen, die an einem bestimmten Ablauf meinetwegen eine Patientenreise oder Patient Journey beteiligt sind und du siehst irgendwie, da laufen Dinge nicht gut oder da funktioniert irgendwas nicht. Ähm, da gibt es total viele Defizite und dann willst du das verbessern. Das ist so...
1: Ja, die rote Linie ja. oder... So. Rote Linie, genau.
0: Ja. Du, du willst einfach Sachen verbessern und machst auch... Also du bist jetzt nicht so der Gründer, sowas gibt es ja, auch jetzt in, seit den einigen Jahren vermehrt im Gesundheitswesen, ähm, der irgendwie mit einem großen, mit einer Tabelle vor einem Marktpotenzial sitzt und sich sagt, da gibt es ähm, hunderte Milliarden zu verdienen, äh, sonst würdest du es jetzt auch nicht so günstig halt anbieten und alles, aber das ist jetzt nicht so dein Antrieb. Dein Antrieb ist primär Gesundheitsversorgung tatsächlich zu verbessern und du hast halt ein Unternehmertalent. Das ist ja auch nicht so oft. ja ähm, Und ich finde es schon sehr äh, cool, <lacht> weil ich es immer gut finde, wenn man mit dem richtigen Wertesystem unterwegs ist und ich würde dich halt auch gerne fragen mit all dieser Erfahrung, wie siehst du denn die zukünftige Rolle von Apotheken mit diesem visionären Ja denken, was du hast. Also wie siehst du das?
1: Ich hoffe, vielleicht soll ich das so sagen, ich mhm. weiß nicht genau, ob ich genügend die deutsche Mark den deutschen Markt kenne, um eine Vision zu haben, aber mhm. ich hoffe, dass die Apotheke in Deutschland mehr Selbstvertrauen bekommen und sagen, ich habe lange Zeit für studiert, ich habe viel Kenntnis, ich habe eine Organisation und die ist eigentlich auch unik. Das die Ärzte, obwohl ich auch die Ärzte in Deutschland sehr schätze, aber die wissen nicht mehr als die Ärzte in Holland. Ich bin selbst auch einer und ich bin kein pharmazeutischer Experte. Es ist auch unmöglich. Ich bin, auch wenn ich schon 30 Jahre nicht mehr praktiziert habe, bin ich noch immer in der Lage, diagnostische Sachen zu tun, weil so bin ich ausgebildet. Aber in der pharmazeutischen Ausbildung das ist viel weniger. Und das, so weit ich weiß, ist das in Deutschland auch ja. so. mhm. Und ich hoffe, dass die Apotheke diese Rolle auch nehmen. Die haben sie natürlich, aber mit Tools. Und die Tools, das ist, was wir eigentlich äh, entwickeln. Das, und es gibt natürlich auch viele mehrere Tools. Wir sind überhaupt nicht das Einzige, was man dabei nützen kann. Aber dass die Apotheke sagen, ich habe, ich sollte eigentlich meine, ich sollte mich wichtiger machen in Beziehung mhm. zu meinen Patienten, das mache ich, weil ich sie mehr Service und mehr Unterstützung äh, bringe, gebe äh, und mich dann so eine Vertrauensposition äh, entwickle, mhm. dass zusammen mit mir oder mit uns in der Apotheke Patienten so gut wie möglich therapietreu sein werden. Mhm. Weil wenn das passiert, dann werden sie sicher von ihren Medikamenten äh, mehr profitieren. Dat is voor die patiënten natuurlijk eerst maar super. Und zweitens hat das auch ein, äh, ein Society-Wert.
0: Ja, klar, für die Gesellschaft, weil genau. weniger Kosten anfallen ja. und äh, wenig, also das, klar, das kann man ja messen. ne ja. Das, Wenn die Compliance schlecht ist, dass die Hospitalisierungsquote dann wieder steigt oder all, die, all diese Parameter. Ich finde das sehr interessant, weil ich beobachte natürlich auch diese ganze politische Diskussion jetzt auf Verbandsebene ist ja. das ja häufig. So Apotheken, wer wird vergütet, die Ärztinnen, Ärzte, die Apotheken. Und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist ein total guter Hinweis für, also von dir, auch so von außen betrachtet, weil ich glaube auch, das Gesundheitswesen der Zukunft wird nur durch Kooperation bestehen ja, ja, ja. und diese, sagen wir, Fixierung auf den Arztberuf und alle anderen sind ja auch in Deutschland per Gesetz Hilfsberufe sozusagen mhm. oder Hilfs Dienst, ja. weiß ich gar nicht, wie ja. man es formulieren kann, aber es ist so, ich glaube, dass, dass das ist eigentlich auch so nicht mehr modern und auch junge Ärztinnen und Ärzte, so wie ich sie erlebe, häufig auf irgendwelchen Veranstaltungen zum Beispiel von äh, Verbänden wie den jungen Medizinstudierenden, die wünschen sich das anders. Also ja. die wünschen sich mehr Kooperation, mehr Teamarbeit ähm, und die wünschen sich da auch eigentlich im optimalen Sinne für Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Und ja. dazu gehört einfach, dass man diese Kompetenzen zusammenbringt. Genau. Von daher, ich finde es spannend. Und ich denke halt auch, also wenn wir jetzt überlegen, Ärzte, äh, Apotheken dürfen ja in Deutschland jetzt impfen. Ja. Ich habe heute einen Artikel gelesen aus der Ärztezeitung, können wir gerne in den Shownotes verlinken. Die Impfaktion über die Apotheken war ein wirklich durchbrechender Erfolg. Mhm. Und wir können uns dann ja auch vorstellen, vielleicht übernimmt die Apotheke der Zukunft, wenn wir vielleicht in ländlichen Gebieten oder durch Ärztemangel verursacht ja. Versorgungsengpässe, dann können ja bestimmte Leistungen vielleicht auch zukünftig in der Apotheke erbracht werden. Und dann wird das ja noch mal viel relevanter, dass sicher. man eben diese Beziehung auch aufbaut. Sicher,
1: sicher. Und ich, ich, ich finde das auch sehr, sehr gut, sehr toll, mhm. dass die Ergebnisse so gut sind. Und dann auch eigentlich ziemlich logisch, wenn es in die Apotheke in der Apotheke äh, Platz gibt, um so etwas zu machen, dann soll man das auch machen. Warum nicht? Äh, warum sollte man das nicht machen? Weil ein, eine Impfung zu tun, davon kann man sagen, das hat ein Arzt gelernt, aber das kann meine Mutter auch. Das ist nicht sehr schwierig zu machen. In, in, ich meine intramuskulär oder subkutan. Wenn man in ein, in ein Fass geht, andere Sache. Äh, das Gleiche ist mit dieser pharmazeutischen Dienstleistung, ähm, dass Apotheke nochmal gut die Inhalationsinstruktion machen oder dass die, die Patienten lernen, mit einem elektronischen Blutdruckmesser umzugehen. Das sind Sachen, die kann ein Apotheker oder äh, Apothekerin oder PTA die kann das machen. Das ist nicht nur, dass Ärzte das machen können, das, kann, das können alle machen, die dafür ausgebildet sind. Und Apothekerinnen, Apotheker, PTAs, die sind, sind dafür ausgerichtet. Und wenn sie das machen, dann, das haben wir in Holland auch gesehen, wenn ein, ein Patient eine richtige Inhalationsinstruktion bekommt, Mhm. Und das, da wird auch Zeit gegeben und das wird dann nochmal wiederholt, dass, dass, okay, die Wiederholung geht dann bei uns über unsere ähm, äh, Produkte, aber wenn man da wirklich Zeit nimmt, mhm. dann, brauche, dann benutzen die Leute das Zeug besser.
0: Ja, das macht ihr auch. Also ihr macht auch Unterstützung jetzt von solchen... Sagen wir nicht, da geht es jetzt nicht um eine Pille oder mhm. um ein pharmazeutisches Produkt, sondern um ein Medizinprodukt klassisch, ja. was angewendet werden muss, was in der Apotheke übergeben wird. Und da macht ihr auch Content, Inhalte zu.
1: Ja, 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 wir haben für zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie das sich in Deutschland im Moment verhält, aber für alle Insulinbenne mhm. in, in Holland, alle äh, Inhalationsgeräte äh, und so, da gibt es äh, Filme mhm. mit Videos, die das Schritt für Schritt äh, erklären, die geht auch zu den Patienten, also wenn ein Patient so ein Produkt hat, so ein Medikament mhm. hat und die hat sich dann ein Video über sein Insulin angeschaut, dann gibt es da noch wieder einen Knopf, die sagt äh, Gebrauchsanweisung oder äh, mhm. äh, das kann man darauf äh, klicken und dann kommt so ein Video. Und das
0: ist ja wirklich super, weil wir wissen ja, also das hat mir die Apothekerin, ich war wie gesagt gerade in einer Apotheke, die besichtigt. Die hat mir erzählt, sie haben meistens natürlich Frauen als Kundinnen, also weil die Frauen sich um viel kümmern, also viel care natürlich machen. Ja, ja. Und ähm, wenn, nehmen wir jetzt mal an, eine, sagen wir, meine Mutter als Beispiel holt das ab für meinen Vater, lässt sich das erklären, kommt nach Hause, ja. sagt, äh, ja, ich erkläre dir das mal. Ach so, das weiß ich jetzt nicht genau, das habe ich wieder vergessen. Also das ist ja auch total spannend bei solchen Themen für die Angehörigen, die pflegenden Angehörigen ja. oder die Angehörigen, die eben unterstützen ja. in der Gesundheitssituation, weil da muss man vielleicht nochmal vor Ort in die Apotheke oder man muss irgendwo anrufen, man muss irgendwas im Internet suchen, das muss man dann eben alles nicht. Man kann also die ganze Familie, ja. <lacht> alle, die involviert sind, eigentlich aufschlauen, wie sowas ja. benutzt werden muss und ja. also das hat ja viel viel Potenzial, was noch so dahinter liegt. Ne? Ja. ja, stimmt. Äh, echt äh, sehr, sehr interessant und jetzt sag mal, Ihr kommt jetzt auf den deutschen Markt, aber ihr kommt ja nicht nur auf den deutschen Markt, ihr habt euch auch entschieden, in anderen europäischen Ländern mhm. eine Niederlassung jeweils aufzubauen und wirklich verfügbar zu werden, dann in den jeweiligen Sprachen.
1: Mhm.
0: Ähm, in Deutsch, Niederländisch, welche Sprachen habt ihr noch?
1: Äh, in, wenn wir in Deutschland einführen, machen wir das mit Deutsch und Türkisch. Mhm. Äh, ein Monat spät, ein Monat später, also das wird dann irgendwo Oktober sein, weil in September werden wir einführen. Äh, in Oktober kommt Polnisch dazu, November Arabisch. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch einige äh, Sprachen, die sind in der Planung. Aber wir versuchen es so: In Holland haben wir vier Sprachen: Türkisch, Arabisch, Holländisch und Englisch. Weil damit sind eigentlich alle Apotheker zufrieden. In Deutschland kann es sein, für, zum Beispiel, dass wir Ukrainisch zu, äh, dazu bringen. Äh, wenn die Frage da ist, haben wir nur ein, äh, noch, wir haben nur eine Sache, das ist, es soll, es soll genügend Leute geben. Ich meine, für zwei Patienten können wir das nicht machen. Äh, aber wenn es, wenn es, wenn es eine Gruppe Patienten gibt, die so eine, die so, die eine bestimmte Sprache machen, benutzen, dann, dann machen wir eine Übersetzung. Und dann wird das Ganze dann auch in diese Sprache angeboten. Mhm, super.
0: Und das finde ich auch super, übrigens, dass äh, ihr das so anbietet, weil ich glaube, das ist auch eine der großen Lücken. Das haben wir ja gesehen bei den Impfthematiken. Auch wenn eine Sprachbarriere da ist, ist es umso wichtiger, eben dieses Vertrauen irgendwo herzustellen, weil die Leute natürlich sonst ins Internet gehen und wirklich alles Mögliche finden ja. und äh, das ist natürlich da auch extrem wichtig und äh, hat super viel Potenzial. Genau, das heißt, ihr startet eben mit erstmal zwei Sprachen, dann ja. später kommen weitere hinzu und man kann, wenn man jetzt als Apotheker, Apothekerin interessiert ist an eurem Produkt, ganz einfach sich digital online anmelden auf ja. careanimations.de .de, so de Ich habe ja. nochmal nachgeguckt. Ihr habt eine deutsche... Äh, du, dein Deutsch ist übrigens super. Du schlägst dich super, du, <lacht> finde ich. Also äh, ja, danke, danke. bisher ist alles wirklich gut. Okay, äh, da, das ist auch nochmal toll. Danke, Rob, dass du dich darauf eingelassen hast, ja in einer Fremdsprache diesen Podcast zu machen. Also careanimations.de. Ihr habt die deutsche Adresse, da kann man sich anmelden. Ja. Und das Ganze funktioniert wirklich ähm, selbsterklärend. Aber ich weiß auch, ihr werdet jetzt viel auch auf Apothekenkonferenzen sein, ja. ihr werdet jetzt viel ähm, auch machen, denn ihr wollt natürlich bekannter werden, das heißt, ihr freut euch auch, wenn man das weitererzählt, auch wenn man diesen Podcast vielleicht weiterleitet, ja, ja, <lacht> ähm, wenn es interessant ist und vielen, vielen, vielen tausend Dank, dass äh, du mir Rede und Antwort gestanden hast und ich hoffe wirklich, dass ihr möglichst ja, vielen Patientinnen und Patienten helft und natürlich auch vielen Apotheken helft, ja, sich eigentlich oder das vielleicht zum Anlass zu nehmen, zu überlegen, wie können wir unsere Kundenbeziehung noch verbessern und wie können wir eigentlich eine neue Rolle finden in dieser digitalisierten Welt, die dann auch wirklich uns lange am Markt hält und unsere Rolle auch ähm, wirklich noch aufwertet, weil ich glaube, das ist total notwendig, dass das passiert und ich freue mich total, dass du damit auch angetreten bist und dass wir heute gesprochen haben.
1: Dann möchte ich mich auch sehr bei dir bedanken, <lacht> weil ich fand es sehr spannend, das zu tun und auch sehr toll und ich möchte mich auch bei denjenigen bedanken, die sich bis nun mein äh, schreckliches Deutsch <lacht> angehört haben. Dein,
0: dein Rudi Karell.
1: Mein Rudi Karell
0: Dein Rudi ist genau. Wer es noch kennt, wer unser Alter ist, der kennt es noch. Ähm, ja, und wie gesagt, also wenn Sie oder ihr äh, weiter Interesse habt, schaut im Internet, ja. äh, fügt Rob und sein Team auf LinkedIn hinzu und äh, schaut, auf welchen Veranstaltungen Care Animations stattfindet damit äh, ihr und sie, die auch alle kennenlernen könnt. Und ja, wir wünschen euch, also ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und diese Folge gehört habt und das Thema genauso spannend findet wie wir. Abonniert uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Schaut auf www.careanimations.de zu allen weiteren Informationen zu den Produkten von Care Animations und auch um sie auszuprobieren. Bei diesem Podcast handelt es sich um einen werblichen Inhalt. In der nächsten Folge des Care Animation Podcasts spreche ich mit Deutschland-Geschäftsführer Thomas Hofmann über die Herausforderungen des deutschen Apothekenmarktes und die Zukunft der Apotheken in Deutschland.